0: Agua Victoria te invita a disfrutar Salud Integral, Vida y Familia Un programa de radio que valora tu salud
1: amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? Sus amigos del Colegio Médico agradecemos que nos acompañen en este nuestro espacio radiofónico de cada viernes. No olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. El día de hoy platicaremos con el doctor Fernando Cortés Martínez. Muchas gracias doctor por acompañarnos.
0: Gracias a ustedes por la invitación.
1: El doctor Cortés es egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Hizo la especialidad de cirujano-proctólogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya tiene 28 años en la práctica institucional y privada. Doctor, yo creo que su currículum, como el de todos nuestros invitados, son largos. Aquí, aquí le dejamos para que sepan nuestros amigos de quién estamos hablando. Doctor, proctólogo, cirujano-proctólogo, realmente... ¿En qué consiste esta especialidad? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace? ¿Qué padecimientos trata? Y usted también nos hacía el comentario de que ya ha cambiado eh, el, a los egresados de esta especialidad el nombre.
0: Sí, bueno. Eh, la especialidad de proctología eh, contempla el estudio y el tratamiento de las enfermedades del recto y el ano. Y eh, desde mediados de los años 80... Eh, la especialidad fue cambiando y se amplió el campo para incluir el manejo de las enfermedades del colon en la actualidad la, la, los hospitales y, y la Universidad Autónoma de México otorgan el reconocimiento como coloproctólogo como cirujano coloproctólogo y entonces se estudian las enfermedades del colon del recto y del ano desde un punto de vista médico y quirúrgico.
1: Muy bien, doctor. ¿Cuáles serían los padecimientos, entonces, proctológicos más frecuentes o de esta especialidad coloproctológica?
0: Bueno, podríamos separarlo entre las enfermedades que afectan al colon y las enfermedades que afectan al recto y al ano. Desde luego que lo más importante, eh, digamos, dentro de lo que es nuestra especialidad, está enfocado a las enfermedades anorrectales, porque todavía hay una, eh, digamos, una cultura en la cual eh, se le da este enfoque. Y entonces, las enfermedades que nosotros debemos ver con más frecuencia son, desde luego, enfermedad hemorroidal o almorranas, que es importante que la gente identifique, sepa, ¿verdad? Identifique que es un término que se utiliza. Uh -huh. Después de esto viene lo que se conoce como eh, fisuras anales, que son. Eh, ulceraciones en, eh, en el, la piel del conducto anal, eh, existe como eh, otra enfermedad muy frecuente, la formación de abscesos y fístulas en esta región.
1: O sea, la, cuando se acumula material de diferente tipo, principalmente pus, y que se hace como una bolsita, ¿eso se refiere con absceso?
0: Con absceso, sí. Es una infección que afecta algunos de los tejidos que rodean al recto y al ano, y que tienen su origen en una infección en las glándulas de este de estas estructuras.
1: Bien, doctor, ¿a qué se deben las hemorroides? ¿Qué son realmente las hemorroides? Bueno... O almorranas, como usted comenta, que sí. la gente así popularmente las conoce.
0: Sí, si manejamos los, los dos términos. Eh, este, este concepto de hemorroides... Se, ¿está bien? Bueno, se, se puede definir como un tejido que normalmente se presenta en el conducto anal. Es decir, las hemorroides son venas y tejido que normalmente se encuentra ahí y que no se considera enfermedad hasta que no presenta datos de sangrado, prolapso o dolor. ¿Sí? Ahora, ¿Qué lo produce? A pesar de ser una enfermedad tan, tan antigua y tan estudiada, hay algunos aspectos oscuros. Sin embargo, en la actualidad se considera que debe existir un factor predisponente, generalmente hereditario, que se conjuga con factores que ya el paciente va desarrollando a través de su, de su, de su vida diaria, es decir, factores como el estreñimiento, factores como el sobrepeso, el exceso de comidas irritantes... Uh -huh. el, este, el tipo de ocupación, la vida sedentaria, ya son los factores que van a desencadenar en una persona que tiene cierta predisposición a desarrollar la enfermedad. Ahora, aquí es muy importante aclarar que este tipo de manifestaciones es muy raro que ocurra en personas jóvenes, sobre todo en niños, Bien. porque no es raro que, que llegue al consultorio una mamá preocupada porque su hijo de 10 o de 8 años tiene una hemorroide. Eso es rarísimo. Casi siempre son enfermedades que afectan a la población adulta.
1: Bien, entonces, eh, nos, nos han comentado que hasta el 50% de la población adulta en alguna época de su vida han padecido hemorroides. Entonces, ¿es cierto este, este concepto, doctor?
0: Sí, 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 sí. Realmente así se considera, que a las personas, digamos, que llegan a la edad de los 50 años, el 50% en alguna época de su vida ha presentado alguna manifestación relacionada con la enfermedad. Ahora, no quiere decir esto que requieran algún tratamiento, eh, digamos, eh, agresivo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Casi siempre con un tratamiento conservador la mayoría de las personas resuelven su problema.
1: Bien. Doctor, ¿en qué consiste la exploración proctológica?
0: Bueno, eh, el estudio del paciente con con enfermedades del recto y del ano, eh, muchas veces requiere de estudios más completos, pero desde luego que lo más importante es hacer un adecuado interrogatorio. Lo primero que tenemos que hacer es entrevistarnos con el paciente, platicar y que él nos, nos dé la mayor información posible para poder nosotros tener una idea de, es como, de cómo vamos a estudiar estos enfermos. La gran mayoría de las veces tenemos que hacer una exploración. De hecho, la tenemos que hacer siempre. Obligado. Obligado.
1: Yo creo que, que aquí es, es muy importante que hagamos hincapié, doctor, porque existen muchos mitos, ¿no? La gente tiene molestias, pero se niega aún a nosotros en primer nivel de atención, en medicina familiar o en medicina general, a esa exploración. Es que, o sea, como que por los síntomas únicamente quieren que lleguemos a un diagnóstico. Qué importante es que acudan con un médico, que le tengan toda la confianza para permitir esta exploración?
0: Es muy importante porque, mire, de acuerdo a, a, a lo que mencionábamos anteriormente, de que el 50% de la población adulta puede llegar a tener hemorroides, esa idea prevalece, pero en muchas ocasiones los síntomas de una tumoración, los síntomas de una fisura son muy similares y puede pasar desapercibido si no se hace una exploración adecuada y se puede retardar un tratamiento curativo todavía inclusive en casos de cáncer entonces la exploración proctológica se tiene que hacer desde luego que esto eh, en primer contacto es difícil porque a veces de hecho no se cuenta con los elementos suficientes para, para poder hacer una adecuada exploración o inclusive con la experiencia para hacerlo ¿no? porque no todo mundo tuvo durante su formación contacto con la especialidad para poder hacer una exploración adecuada Pero si no se tiene lo, lo, lo necesario para hacer una exploración Hay que derivar al paciente en, el, en la especialidad, la mayoría de las personas que nos dedicamos a esto Contamos con todo lo necesario para poder hacer una exploración adecuada Generalmente es una exploración a la que se le tiene temor A la que se le tiene miedo Pero cuando se hace de la manera adecuada En realidad no es una exploración dolorosa es una exploración que puede variar dependiendo de lo que se vaya encontrando eh, hasta dónde se deba de llegar. Sí, puede ser muchas veces la pura inspección eh, indicarnos de qué es de lo que estamos este, tratando. Muchos abscesos simplemente con hacer una inspección es suficiente para diagnosticarlos. En algunos otros casos tenemos que hacer el tacto. En el tacto otros... rectal. Así es, sí. Y es muy importante esto, eh, aunque no se haga en un principio, de, cual, de, de todas maneras, durante el manejo de, de, del paciente, sobre todo el paciente adulto, se debe de hacer.
1: Claro, claro que sí. Pues amigos, yo creo que aquí está es todo un reto, ¿no? Y acudir oportunamente, como, como el doctor acaba de comentar, también existe cáncer en esta, en, este, en esta área. Y como siempre hemos dicho, una detección oportuna nos, nos da la oportunidad de que esto sea curativo. ¿verdad? de no tener ya complicaciones o metástasis que ya estén comprometiendo la vida de nuestros pacientes. Amigos, pues vamos a un corte comercial, no olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Vamos a un, a un corte comercial y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia.
0: la importancia que requiere tu salud sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia Viernes de 9.30 a 10 un programa con compromiso social
1: con Agua Victoria, disfruta más, preocúpate menos. Si te vas a poner a dieta, toma en cuenta lo siguiente. Acude con un nutriólogo para que te diseñe un programa personalizado y seguro. Que sea alcanzable, sin afectar tu salud, para encontrar tu peso ideal. Disfruta más, preocúpate menos. Toma Agua Victoria. Dale la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral, Vida y Familia. Viernes de 9 y media a 10 de la mañana. Un programa con compromiso social. Bien amigos, gracias por continuar con nosotros. No olviden que esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Acuérdense, amigos, que tenemos también un correo electrónico al que pueden escribirnos radio arroba cmqro.org y si quieren consultar los temas que hasta ahora hemos tratado, pueden visitar la página del Colegio Médico www.cmqro.org. Doctor Cortés, pues llega a una llamada del doctor Gustavo Quiroga Martínez, dice que lo felicita que usted es el mejor proctólogo de la región y nuevamente muchas felicidades, doctor, eh, para, tanto en su vida personal como en su vida profesional.
0: Muchas gracias, doctor.
1: Bien, doctor, volviendo a nuestro tema más frecuente, ¿cuáles son las manifestaciones de la enfermedad hemorroidal? ¿Qué molestias, qué síntomas presenta nuestro paciente?
0: Bueno, eh, hay síntomas que consideramos primarios y síntomas secundarios, los síntomas primarios en la enfermedad hemorroidal son principalmente el sangrado y el prolapso. El prolapso quiere decir la protrusión o la salida del tejido hemorroidal a, del, del interior al exterior, obviamente. Ahora, los síntomas secundarios van a ser plurito, que es comezón en la región anal, y la formación de, de, de inflamación, el dolor, que no siempre están presentes. Ahora, aquí es muy importante mencionar el sangrado, porque el sangrado en la enfermedad hemorroidal tiene características típicas. Es decir, debe ser un sangrado fresco. ¿sí? Eh, prácticamente nunca debe estar acompañado de moco, de pus. Bien. Tiene que ser un sangrado que se presenta fundamentalmente al evacuar, ya sea al principio o al final de la evacuación, pero nunca mezclado con la materia fecal. ¿sí? Y la cantidad es muy variable. Casi siempre es... es eh, muy impresionante, muy impactante para el paciente ver sangre en la materia fecal pero en términos generales no debe ser un sangrado muy abundante debe ser un sangrado que puede ser desde manchar el papel hasta un goteo eh, digamos de, de corta duración y de rápida, de, de, de rápida resolución casi siempre se da en forma espontánea uh -huh. ahora el prolapso que es el otro síntoma importante es decir, el paciente siente la formación de alguna protuberancia y que, bueno, dependiendo del grado, va a ser eh, la magnitud y también el reacomodo. En algunas ocasiones el paciente nos dice, yo siento que algo me sale. Al momento de que yo hago algún esfuerzo, sobre todo al evacuar, algo se sale y algunas veces se regresa solo y algunas veces tengo yo que acomodar el tejido. Y esto, esta maniobra, bueno, sí se acompaña en muchas ocasiones de dolor. Entonces, básicamente, estos serían los síntomas de la enfermedad de hemorroida.
1: Doctor, a grosso modo, ¿qué otras enfermedades podrían darnos esos sangrados eh, en el paciente para que no todo lo atribuyan a hemorroides, pero que tengan en conciencia que, que existen otros padecimientos?
0: Sí, bueno, eh, lo que seguiría, eh, habría que considerar la edad, ¿sí? Porque el sangrado se puede presentar, por ejemplo, en personas jóvenes, digamos, en la tercera década de la vida, casi siempre ligado a fisuras anales. Si estamos hablando de personas mayores, digamos de la quinta década de vida en adelante, ya existen otras posibilidades como los pólipos o inclusive los tumores. Bien. Entonces va, hay que considerar la edad de, de, de los pacientes para poder considerar las otras posibilidades.
1: Bien, doctor. Doctor, ¿en qué consiste el tratamiento de la enfermedad hemorroidal? Decía usted que habitualmente es benigno eh, con tratamiento medicamentoso sede, ¿en qué consiste este doctor?
0: Bueno, primero sí es importante aclarar que es una eh, enfermedad benigna. Las hemorroides prácticamente nunca se complican con cáncer, aún siendo un problema crónico. Claro. También es eh, importante aclarar que es muy raro que se tenga que manejar un paciente como extrema urgencia. Sí, porque aquí no se pone en riesgo la vida del paciente ni un órgano vital.
1: Y el sangrado hace que el paciente se alarme y que quiere que lo atiendan inmediatamente porque teme incluso de sangrarse, tener, algo, tener sí. algo otro desenlace, ¿verdad?
0: Así es, y es algo que bueno muchas veces se sobrevalúa. ¿no? Entonces es muy importante considerar que no es realmente una urgencia médica, Muchas veces es conveniente operar al paciente de forma inmediata, bueno, porque de una vez se resuelve el problema, el paciente deja de sangrar y de todas maneras esto se iba a hacer, pero no tanto como una urgencia médica. Claro. Ahora, el manejo de la enfermedad hemorroidal va a depender del grado. ¿sí? En términos generales se, se clasifica o se conocen cuatro grados. Los primeros dos grados de la enfermedad, sea el grado 1 y el grado 2, se deben manejar inicialmente en forma conservadora. Uh
1: -huh. Bien, doctor.
0: Y dentro del manejo conservador existen alternativas de tratamiento, como son primero el tratamiento médico, que consiste en el manejo a base de dieta, de algunos medicamentos locales, algunos medicamentos sistémicos, y cuando esto fracasa podemos recurrir en el caso de las hemorroides internas a los tratamientos que actualmente se promocionan mucho, como es la fotocoagulación infrarroja, como es la aplicación de ligaduras de bandas elásticas o la inyección de sustancias esclerosantes, pero esto ya compre, com, compete totalmente al manejo del especialista. Por supuesto, claro ¿Sí? que sí. Ahora, el grado 3 y el grado 4 se consideran ya como, eh, digamos, eh, Candidatas a cirugía. candidatos a cirugía. Y también dentro de la cirugía existen eh, más de una alternativa para el manejo.
1: Bien, doctor. ¿Qué tan frecuentes son las residivas eh, después de un tratamiento en paciente con enfermedad hemorroidal?
0: Bueno, si se selecciona adecuadamente al paciente, por ejemplo, para utilizar... Eh, procedimientos alternativos a la cirugía, por ejemplo, si nosotros seleccionamos un paciente grado 2 para manejo con fotocoagulación o ligadura los resultados son buenos, inclusive a largo plazo y las recidivas si no cambian las condiciones del paciente, es decir, si no modifica su hábito de la defecación, si no aumenta mucho de peso, generalmente son bajas, ahora cuando un paciente llega a la cirugía y se hace una cirugía adecuada también los resultados generalmente son buenos y el grado de recidiva debe ser menor al
1: 5%. Excelente. Doctor, usted estaba hablando ahorita de cambios. Sí es importante que, que nuestra población sepa que eh, en nuestras manos está el prevenir esta enfermedad hemorroidal o que si ya se ha tenido por alguna circunstancia, eh, tengamos ese cambio. ¿A qué se debería ese cambio en el estilo de vida, doctor? ¿Qué recomendaciones le haría?
0: Bueno, los aspectos más importantes eh, vienen en la dieta. ¿sí? Eh, desafortunadamente, nosotros, en nuestra cultura, promueve mucho el consumo de irritantes en exceso, no se promueve el consumo de fibra, hay mucho consumo de, de, de carnes eh, rojas, de, de, de grasa animal. Entonces, lo más importante es una dieta adecuada en fibra. ¿Qué es una dieta adecuada en fibra? Es cuando menos eh, el contenido de fibra en una dieta debe ser de, 35, de, de perdón, de 30 a 35 gramos de fibra. ¿sí? El consumo de líquidos es muy importante, debe ser cuando menos de 2 litros.
1: Que equivaldría a, 10, a 8 vasos. A 8
0: vasos. Inclusive hay quienes recomiendan hasta 10 vasos en 24 horas. ¿no? ¿Qué
1: alimentos son ricos en fibra, doctor?
0: Frutas, verduras y, y granos principalmente.
1: Bien. ¿Y el ejercicio, doctor? ¿Qué nos habla de ello?
0: Desde luego el ejercicio sobre todo el ejercicio aeróbico es muy importante para favorecer la circulación hay que evitar hasta cierto punto el esfuerzo todo lo que es maniobras de valsalva, todo lo que implique pujar para ser más claro hay que tratar de evitarlo por eso las personas que tienen estreñimiento tienen más facilidad para desarrollar la enfermedad las personas que cargan objetos demasiado pesados o con demasiada constancia también tienen más tendencia a desarrollar la enfermedad el mismo mecanismo ocurre, por ejemplo, en un trabajo de parto prolongado. ¿Cuántas veces no hemos visto que una paciente que tiene un, un parto prolongado, desarrolle hemorroides en el, en, el, en el transcurso del trabajo de parto o en el posparto inmediato. En el inmediato ¿no?
1: Bien, doctor. Hablaba usted de un tratamiento medicamentoso. Eh, sabemos la cultura de la automedicación que tenemos muy arraigada. Uno de los medicamentos locales que se emplean son los antiinflamatorios esteroideos. ¿Qué riesgos hay con el uso indiscriminado de esto, doctor?
0: Bueno, el primer eh, eh, aspecto importante aquí es que, como mencionamos al principio de la plática, muchos de los pacientes que creen tener hemorroides no son hemorroides. Entonces, llegan a la farmacia o por recomendación de algún familiar empiezan a utilizar estos productos en patologías que no les va, en las cuales no les va a dar ningún beneficio. Primero, entonces, eh, lo segundo sería que son productos que generalmente están asociados con algún anestésico. Es decir, normalmente son esteroides y anestésicos. Así y no es. se recomienda su uso prolongado. Es decir, prolongado, que es prolongado? Pues más allá de tres semanas. De hecho, la gran mayoría de nosotros utilizamos los, estos productos durante dos semanas y vamos recomendando el, 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 el desuso de los mismos en forma progresiva. ¿Por qué? Porque la piel se adelgaza, se vuelve más sensible e inclusive... Eh, disminuye la capacidad de cicatrización de los tejidos ¿no? entonces no más de tres semanas
1: ¿qué pasa cuando un paciente no tiene hemorroides y se aplica estos supositorios o estas cremas puede complicar el padecimiento puede enmascararlo, ¿qué puede suceder doctor?
0: bueno lo primero que sucede es que no se modifique el cuadro si un paciente empieza a utilizar estos productos y no encuentra ningún cambio en los primeros tres a cinco días obviamente no es un producto que le esté ayudando y hay que suspenderlo eh, de hecho, no, eh, en, en algunos casos, por ejemplo, en el caso de la fisura anal, inclusive los síntomas se exacerban. No es raro que el paciente llegue y Me pongo la pomada y me arde mucho más. ¿sí? En el caso de los abscesos y de las fístulas, tampoco tienen prácticamente ningún efecto.
1: Bien, ¿no los complicaría?
0: No, eh, 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 a ese grado no.
1: Bien, doctor, eh, ¿qué riesgo de cáncer en enfermedad hemorroidal o en las fístulas existe?
0: Bueno, en enfermedad hemorroidal prácticamente no existe. Eh, aquí es muy importante aclarar que cuando uno hace una exploración a un paciente aún detectando hemorroides, nuestra obligación es hacer una exploración completa. El cáncer de recto es mucho más frecuente de lo que se cree. Entonces, dentro de la exploración que nosotros debemos hacer, sobre todo a personas mayores de 40 años, se debe incluir una rectosigmoidoscopía. ...que es el estudio de los eh, digamos últimos 25 centímetros del aparato digestivo. Y, y de esa manera nosotros podemos tener la, eh, la seguridad de que no existe cáncer a este nivel. Lo que hemos visto es que se detectan hemorroides como parte inicial... Pero ya cuando nosotros hacemos un interrogatorio nos damos cuenta que aparte hay otros síntomas, es decir, el paciente está perdiendo peso, está teniendo cambios en el hábito de la defecación, está sangrando, pero además hay mucosidad en las evacuaciones y entonces ahí obligadamente tenemos que hacer una exploración más completa para poder descartar patología de otro nivel, ¿no? sobre todo el cáncer.
1: Claro, claro, doctor. Doctor, ¿qué tan frecuente es la presencia de abscesos? Eh, isquiorrectales, glúteos, etcétera, eh, en su práctica?
0: Bueno, es muy común, es muy, muy común. De hecho, eh, ahora que se están utilizando tratamientos alternativos para las, para las hemorroides, ya lo que estamos operando más es los abscesos y las fístulas, porque para esto prácticamente no hay otras alternativas, es decir, un absceso se debe de drenar. Aquí es muy importante aclararle a la población, médica y no médica, que el manejo de los antibióticos tiene que ser muy cuidadosa, porque eh, cuando una persona sabe que tiene un absceso, o cuando un médico diagnostica un absceso en la región anorectal, como que el uso de antibióticos va de la mano, y no es así. Porque muchas veces el uso del antibiótico, si no está perfectamente indicado, nos va a modificar la evolución natural del padecimiento y nos lo va a hacer más complicado.
1: Crea resistencias.
0: Crea resistencias, se enmascara el cuadro, se retarda el diagnóstico y se difunde. De tal manera que muchas veces tenemos ante nosotros un paciente que ya no tenemos eh, bien claro dónde debemos de iniciar el procedimiento porque el, el, el antibiótico ha modificado totalmente la, la evolución del cuadro.
1: Y esta sería una causa de recidiva de abscesos, doctor.
0: Sí, 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 sí. Un absceso, lo primero que tenemos que hacer es establecer el diagnóstico. Y si no tenemos la seguridad del diagnóstico, no pasa nada si nos esperamos uno o dos días. Es decir, el paciente llega al consultorio, yo sospecho que tiene un absceso, pero no lo detecto, le digo, bueno, venga mañana o venga pasado mañana hasta que encuentro el, el, el lugar donde está el, el absceso. Y en ese momento se tiene que establecer el drenaje. Claro. ¿sí? Porque si yo a ese paciente le doy antibióticos pensando en que tiene un absceso, ni le voy a resolver el problema, se lo voy a complicar y lo voy a retrasar tres o cuatro semanas el diagnóstico. Ahora, este uso de los antibióticos eh, se maneja por un concepto erróneo de ayudar a madurar el absceso. No es así.
1: Qué importante, qué importante es, doctor, esto que nos está diciendo, porque en cualquier nivel, primero, segundo nivel, que no sea de su especialidad, es lo primero, una infección, un antibiótico, sí, aparte de que hemos hecho un abuso también de los antibióticos y se ha creado una resistencia tremenda, están a libre comercio, en las farmacias, van y cualquier farmacéutico da. ¿Tienes fiebre? Ten, tómate un antibiótico. No siendo que la fiebre es un mecanismo de defensa que nos está informando que algo está pasando y que no siempre es por bacterias y que no sabemos el germen. Entonces yo creo que aquí sí tenemos que tener esa reflexión tanto para el paciente como para el médico de no automedicarse, de no prescribir medicamentos, porque entonces estamos entorpeciendo la evolución de un padecimiento que puede ser resuelto de un en una primera instancia. Así
0: es. Nada más aclarar que sí hay pacientes que requieren el manejo de antibióticos. Claro. Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente inmunodeprimido, pacientes que sus condiciones son distintas o que el absceso es más agresivo, ahí sí, pero siempre debe ir de la mano de un drenaje, no el, el tratamiento antimicrobiano como única opción.
1: Bien, doctor, eh... Para concluir, realmente, yo creo que aquí nos quedan todavía muchas muchas dudas. Pues bueno, Ojalá y nos veces. pueda acompañar, doctor, nos puede acompañar en alguna otra ocasión. Claro, ¿Qué sí, consejos claro. nos daría para prevenir esto? ¿Algo de higiene local? ¿Un paciente que ya tiene hemorroides? ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirla? En general, doctor, como experto en este tema, podría darnos algunas recomendaciones.
0: Bueno, mire, en realidad lo que manejábamos desde un principio, la dieta es muy importante para... En términos generales, para todos los procesos inflamatorios que afectan a la región. Es una dieta baja en irritantes, ¿sí? o sea, poco picante, poca grasa.
1: Rica en fibra.
0: Rica en fibra, eh, rica en líquidos, con un muy bajo consumo de, de, de bebidas alcohólicas o de carnes rojas, por ejemplo, que también sería otro aspecto a tocar en otras ocasiones. Hacer ejercicio, tener un buen control de peso, es decir, evitar eh, el sobrepeso. Sobrepeso, la Es muy importante. Ahora, en cuanto a la prevención de, 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 de abscesos y fístulas, es muy difícil porque se originan en la parte interna del ano. El origen de estos problemas, en la gran mayoría de los casos, no está eh, al acceso de la higiene normal. Es decir, esto se origina dos o tres centímetros hacia adentro, desde donde están lo, lo que nosotros conocemos como criptas de morgagni, que son los sitios que se infectan y desarrollan los abscesos. Claro, hay otras causas. Eh, más externas, que se, son debidas a, a, a foliculitis, es decir, la infección de los, de, de los vellos de la región, pero es lo más raro, ¿no? Entonces, no hay que ser obsesivos con la higiene, hay que tener una buena higiene, pero no hay que ser obsesivos y no abusar de, de productos que no tienen ninguna garantía para, para mejorarla, ¿no?
1: Bien, doctor, pues el tiempo se nos ha terminado. Como siempre, agradecemos su, su gentileza, su apoyo, no dudo que estos comentarios que nos ha hecho y que nos ha compartido van a ser de gran utilidad tanto para los pacientes como para los médicos. Doctor Cortés, muchísimas gracias por habernos acompañado.
0: No, gracias a usted, doctor.
1: Amigos, no olviden que esperamos en nuestro próximo programa también con un tema muy interesante nos acompañará el doctor Eduardo Barreira Mercado, médico reumatólogo con un muy interesante tema y, y rápidamente una reflexión que esta Navidad el amor se haga presente en sus vidas y los llene con la misma intensidad que nos ama Jesucristo por siempre. Amigos, muy feliz Navidad, los esperamos en nuestro próximo programa por esta su estación amiga XJX 1250 de AM de 9 y media a 10 de la mañana. Yo soy la doctora Ima Quintanilla González, que disfruten de un excelente excelente fin de semana.
0: El Colegio Médico de Querétaro se funda el 31 de marzo de 1965 por el distinguido doctor Felipe Núñez Lara. Con médicos calificados das más valor a tu salud. Si tienes alguna duda, llámanos al 216-2087 o en internet visita nuestra página www.cmqro.org.
1: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia Medicina que se oye bien